0: RCF.
1: Bonjour et bienvenue dans cette émission Alte Spirituelle, une émission que nous enregistrons exceptionnellement depuis Rome. C'est dans cette ville éternelle que se tenait la dixième rencontre mondiale des familles. Et si j'en parle, c'est parce que justement, notre thème aujourd'hui, il fait écho à ce que peut vivre un foyer, un lieu qui ouvre ses portes, mais aussi une petite communauté qui voyage, par exemple. Alors avec nous... Pour en parler, Sœur Sonia Béranger, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf, c'est une communauté catholique à vocation œcuménique. Elle a été fondée en France par un jésuite, mais c'est aussi une communauté qui rayonne dans plus de 30 pays aujourd'hui. Vous-même, Sœur Sonia Béranger, vous êtes française, vous êtes catholique, et vous vivez à Rome, là où nous nous trouvons aujourd'hui depuis 5 ans. Parlez-nous un peu de cette maison pour commencer, cette maison dans laquelle vous vivez. C'est une maison qui se situe en plein
0: cœur de Rome, on est tout près du Colisée. À quoi ça ressemble Alors, cette maison dans laquelle nous sommes, elle est parfaite pour parler de la question de l'hospitalité, en fait. Parce que, donc, on est au cœur de Rome, effectivement. On est à euh, à peu près euh, 10 minutes à pied de sainte marie Majeure, de la Grande Basilique de sainte marie Majeure, Dix minutes de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale euh, de Rome. Et puis, à 4 minutes du Colisée. Donc, on est en plein cœur de, de cette ville de Rome. Et la spécificité de cette maison, c'est que euh, c'est un peu comme les poupées russes, vous voyez, l'accueil ici ou l'hospitalité ici. Parce qu'on est tous finalement accueillis par quelqu'un ici. D'abord, nous, étant présents ici, on est accueillis par la ville de Rome. Vous savez que sur la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre que tout le monde vient voir euh, quand on vient en pèlerinage ou même en simple touriste à Rome... Elle est euh, devant la basilique, il y a cette grande place Saint-Pierre avec cette double colonnade euh, de la place. Et cette double colonnade, elle représente des bras qui accueillent l'ensemble des pèlerins, qui accueillent le monde entier, des bras ouverts. Mais pas seulement ouverts comme le Christ en croix, mais accueillants plutôt comme une mère, non Mais pas non plus des bras qui se referment sur les gens, mais des bras qui restent ouverts. Et en fait, on est... Quand on rentre sur cette place, on est accueilli par tous les saints, puisque la colonnade, les colonnades sont surplombées par les statues des saints. Et quand on sort d'une célébration à Saint-Pierre, on est comme envoyé dans le monde aussi mmh. par ces deux bras, en fait, de la double colonnade. Donc, en vivant ici à Rome, on est accueilli dans, dans cette ville. Ils nous oh. donne l'hospitalité. Et à l'intérieur de la maison, nous ici... En fait, cette maison, elle appartient, elle est la propriété d'une autre communauté religieuse française, d'origine française, plus ancienne que nous, les Sœurs Saint-Joseph de Cluny. La communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. C'est elle les propriétaires de la maison. Cette maison, elles en ont fait au fur et à mesure des années une casa perferie, ce qu'on appelle ici une casa perférie c'est-à-dire une maison, disons, de vacances pour accueillir des pèlerins des touristes, euh, que ce soit individuel ou en groupe ou en famille ou en couple, il y a une centaine de places. Et en fait, ces sœurs qui, deviennent, euh, qui étaient ici euh, à Rome âgées cherchaient une autre solution pour euh, continuer à vivre dans la maison, mais que quelqu'un d'autre gère cette activité. Alors c'est comme ça que le chemin neuf est arrivé ici dans cette maison. Donc nous-mêmes... On accueille des gens dans la maison, mais on est nous-mêmes mmh. accueillis. <rire> on est les hôtes d'abord des sœurs Saint-Joseph de Cluny et ensuite on est les hôtes d'autres hôtes aussi qu'on accueille qui sont des touristes ou des pèlerins qui viennent vraiment du, du monde entier pour visiter Rome ou qui viennent en pèlerinage à Rome. C'est pour ça que vous parliez de poupée gigogne. Voilà, <rire> parce qu'on est tous l'hôte de quelqu'un mmh. euh, ici, euh, tous appelés à être accueillis et aussi à nous-mêmes accueillir. Euh, et au sein de la maison d'accueil, euh, on a créé un petit foyer d'étudiants, 12 étudiants qui, eux, sont là pendant toute l'année, qui sont italiens, mais aussi euh, français. Cette année, il y avait une lituanienne, une polonaise, une chinoise, euh, euh, des français, des italiens. Euh, voilà, donc euh, je crois que, en fait, c'est une logique, disons, spirituelle, c'est une dynamique. Euh, spirituel, si on a été accueilli, on a aussi un cœur et on a aussi un désir d'accueillir d'autres. Est-ce que les étudiants sont, sont impliqués Est-ce qu'on leur demande, en tout cas dans leur présence dans la maison, d'avoir un rôle, un petit rôle dans l'accueil Alors, on leur demande déjà de ne pas penser euh, qu'à leur vie d'étudiante et qu'à eux parce qu'ils vivent dans une maison d'accueil où des gens viennent parfois se reposer, viennent en vacances. Donc, par exemple, ils doivent être attentifs aux autres et à l'accueil des autres en respectant, euh, en ne faisant pas euh, la fête le, le soir ou en écoutant de la musique trop tard le soir, etc. Donc, plus par le respect, tenir compte du fait qu'ils ouais. ne sont pas la seule, euh, le foyer d'étudiants, ce petit foyer d'étudiants n'est pas la seule réalité de la maison. Et puis, certains nous aident un peu dans, dans la maison, à la réception ou dans des lieux comme ça. Et surtout, eux, en fait, euh, on leur propose plutôt un cheminement euh, d'accueil, mais d'accueil de voilà, découvrir le Christ euh, euh, pendant cette année, découvrir davantage la parole de Dieu aussi, découvrir davantage la ville de Rome aussi. Et puis, ils ont aussi un service auprès des plus pauvres, dans la ville de Rome, en lien avec la communauté Saint-Degidio, euh, qui est très connue ici, qui fait beaucoup de choses magnifiques euh, auprès des plus pauvres dans la ville de Rome. Donc, pour collaborer avec une communauté du lieu, une communauté euh, de, italienne euh, implantée à Rome, on a choisi de faire un service auprès des plus pauvres avec les étudiants. Euh... Donc, au fond, vous leur demandez aussi d'être les hôtes du Christ. C'est pas rien Oui. <rire> et d'être les ambassadeurs aussi du christ auprès de, de personnes moins favorisées euh, que
1: Ça se traduit l'accueil du Christ pour un étudiant qui pense qu'à Rome, ça va quand même être la dolce vita et une sacrée vie nouvelle qui s'ouvre sûrement pour ces jeunes. Accueillir le Christ, ça, ça suppose une certaine disponibilité, ça, ça suppose de chercher à le connaître. Est-ce que c'est une discussion que vous avez avec eux au préalable Est-ce que c'est une curiosité qu'ils ont
0: Est-ce est que pour certains, c'est une nouveauté aussi mmh. euh, C'est très différent pour chacun d'entre eux. Parce que chacun est unique, donc euh, c'est pas simplement une formule. <rire> c'est très concret. Chacun arrive avec des attentes et des désirs euh, des, euh, très différents. Pour certains, le fait de venir à Rome, c'est évident pour eux que en, en ayant choisi Rome comme ville pour leurs études Erasmus, par exemple, Erasmus par exemple, c'est que à Rome, ils savent que cette année-là, ils veulent vivre quelque chose de différent dans leur foi. Je me souviens d'un entretien avec une étudiante qui était là la première année. Elle a dit, bah, voilà, moi, je, je vais étudier à Rome et j'ai vraiment envie de faire de cette année une année vraiment forte spirituellement. Mmh. Donc, je veux vraiment faire des choix pour me donner la chance, de prendre les moyens de vivre quelque chose de différent dans ma foi et qui m'implique vraiment pendant cette année. Ça, c'est certains étudiants. Pour d'autres, c'est plutôt à travers les pierres et à travers l'histoire. Ils viennent à Rome, donc ils se disent « je viens dans le centre de l'Église catholique ». Et puis, ils découvrent, ils découvrent petit à petit que ce n'est pas parce qu'on est dans le centre de l'Église catholique qu'on va vivre quelque chose de fort avec le Christ, parce que ça, c'est un choix, une décision et un désir. C'est pas... La, la donner... foi ne s'impose à personne, même euh, même sous les tonnes d'histoires <rire> de la ville de Rome. Mais ceux qui viennent là, euh, ils viennent là parce que il y a un cheminement, et pas seulement parce qu'il y a une chambre euh, et qu'elle est une très, belle bien maison. Située. <rire> et très bien située. Ça veut voilà. dire que vous leur proposez
1: aussi peut-être euh, une participation à certains offices, ou est-ce que vous avez des propositions aussi Oui,
0: ce qu'on leur propose, c'est que L'alliance ensemble, ça consiste en ce, ceci, c'est-à-dire chaque étudiant a sa chambre, chaque étudiant a aussi les clés de la maison, et vraiment très libre de ses entrées, ses sorties. Euh, ils ont une cuisine en commun, pour, parce que c'est souvent dans la cuisine qu'on apprend la vie avec les autres. <rire> Il y a un repas ensemble, et parfois c'est l'étude, la découverte d'un texte biblique ensemble, parfois euh, c'est... Euh, c'est une conférence et un temps de questions-réponses, d'échanges avec le conférencier ensuite. Ça peut être des choses très variées et aussi faire des maraudes, rencontrer des gens dans la rue, leur donner à manger, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est possible pour eux s'ils souhaitent. Avoir un accompagnement spirituel, mmh. s'ils le souhaitent. Venir à la messe tous les jours avec nous, c'est à 7h du matin. Donc euh...
1: Ça veut dire qu'en fait, est-ce que vous, vous avez le sentiment qu'à la fin d'une année, ils ont pu, ces jeunes, découvrir euh, peut-être quelque chose de nouveau dans l'hospitalité, à travers cette expérience qu'ils vivent ici à Rome, dans votre communauté ben, Oui, j'espère. Quel aspect
0: je, je pense que justement, ils ont été très touchés par l'accueil. Justement, ce matin... Exactement ce matin, j'ai reçu une vidéo d'une des jeunes qui vient de passer un an ici, à Pauline, une Française. Et dans cette petite vidéo, elle remercie pour une année qui aura changé sa vie. Et c'est très touchant, cette petite vidéo faite comme ça, elle va vite, mais pour dire des choses aussi importantes. Et elle remerciait beaucoup pour l'accueil, justement, l'accueil qu'elle avait trouvé ici. Et elle a dit, voilà, je rentre en France. Et ce n'est pas Apolline qui rentre en France, c'est Apolline II. C'est une nouvelle Apolline. C'est vraiment très touchant. Donc oui, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vivent vraiment quelque chose de très important ici. Et avec aussi tout ce qu'ils vivent, avec la découverte de la, de la ville de Rome et de, de tout ce que ça signifie au niveau de la naissance de, de la chrétienté euh, de, ici.
1: arrêter sur ce que vient bousculer chez nous l'hospitalité. Qu'est-ce qui fait que quand bien même on entend que c'est quelque chose d'assez fabuleux l'hospitalité, malgré tout, on a toujours cette résistance. Ça nous bouscule, ça, ça nous demande d'oser de, euh, parfois voilà, ouvrir sa porte et c'est pas forcément ce dont
0: on a envie. Pourquoi mmh. ben, Parfois, c'est une résistance euh, qui est un peu la résistance de notre égoïsme en fait, hein, ou de... Notre égoïsme, notre péché, ce serait un peu la, la, la partie, euh, disons, négative ou sombre ou euh, oui, négative de la résistance. Mais parfois, ça peut être une bonne chose aussi, cette résistance à accueillir. Je, je, je m'explique. <rire> euh, C'est sûr que accueillir, offrir l'hospitalité à celui qui est différent de moi, qui passe le pas de ma porte, ça peut déranger, parce qu'on se dérange tous les uns les autres. Tous. Parce qu'on est tous chacun unique. Et donc, forcément, on n'a pas la même manière de voir, de penser, de faire, euh, même dans les petites choses. Moi, euh, quand je rentre dans la salle à manger communautaire, dans la salle communautaire... Ça m'exaspère toujours lorsque euh, des frères ou sœurs prennent euh le, je sais pas, la petite tablette qui est à l'entrée sur laquelle il y a une jolie petite lampe de chevet, tout ça. Et puis, tout le monde dépose là euh, sa tasse de café pas fini, euh, son paquet de médicaments euh, qu'il a oublié de remettre dans son tiroir, etc. Donc, quand les lieux dont on attend qu'ils soient accueillants deviennent un peu euh, le dépotoir de tout le monde, par exemple. Bon, mais on a chacun des habitudes, des manières de faire, de vivre des éducations, des histoires différentes. Donc l'autre va forcément me déranger en quelque chose, mmh. ça c'est évident. Donc en fait, notre résistance à l'accueil, eh, c'est parfois notre égoïsme qui parle. Ne rentrez pas dans ma comfort zone. <rire> euh, ne dérangez pas euh, mon éducation, ne dérangez pas ma manière de faire, ma manière de voir, ma manière de vivre, ma manière de penser la manière d'être ordonnée ou d'être désordonnée.
1: Et puis parfois, sa maison, elle n'est pas prête. Oui, parfois. On, a, on est parti vite fait, on a laissé traîner nos affaires et on voudrait recevoir mieux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui freine à l'hospitalité Est-ce que c'est une bonne raison
0: Oui, ça peut être une bonne raison, parce qu'on a envie de donner, d'offrir le meilleur à l'autre. Euh... En général, quand vous avez une soirée avec des amis ou avec un ami ou une amie, ou vous cherchez le lieu qui va le plus plaire à cette personne. Suivant quel ami vous rencontrez, vous ne choisissez pas le même lieu. Voilà. Donc, quand on reçoit, quand on accueille, on peut avoir envie d'accueillir euh, d'une manière très, plus que correcte, en fait, d'une manière qui fasse vraiment plaisir à l'autre, qui honore vraiment l'autre, qui fasse sentir son importance. Euh, ça peut être aussi parfois un souci de perfection. Alors là, ce n'est pas forcément une bonne motivation parce qu'on n'est jamais vraiment tout à fait prêt à recevoir oui. l'autre. Donc, ça peut être une éternelle excuse, <rire> en fait. Euh, voilà. Et on peut passer aussi notre temps à nettoyer, à stiquer nos maisons, nos lieux nos... pour qu'ils soient parfaits. Pour le jour où quelqu'un viendra, et puis en fait jamais personne vient parce qu'on a toujours besoin d'instiquer plus, de préparer <rire> plus, mieux, etc. <rire> Donc, trop de pression, euh... et... trop de
1: pression tue l'hospitalité.
0: <rire> Mais je disais en fait, euh, il peut y avoir aussi un bon côté à cette résistance parce que parfois, je pense tous, je pense que c'est une valeur, une réalité humaine, l'accueil, l'hospitalité, pas simplement une, ouais. une valeur chrétienne. Et on est tous appelés à accueillir l'autre, sans quoi on vivrait tous sur une île déserte. <rire> et, et parfois, notre résistance, elle peut être aussi due à un « too much ». C'est trop parce que j'ai besoin de me retrouver. Les introvertis, ce n'est pas ceux qui ont horreur de la relation ou d'être avec les autres. On dit que c'est les introvertis, c'est ceux qui, se, qui rechargent leur batterie en se retrouvant seul, c'est-à-dire que c'est les temps seuls qui les rechargent spirituellement, humainement, euh, même intellectuellement parfois, etc. Donc c'est dans une certaine solitude que je vais recharger mes batteries. Pour les extravertis, c'est plutôt le contraire. C'est dans certaines relations ou parfois des relations de qualité ou qui vont recharger leurs batteries. Donc en fait, le, quand on sent une résistance, ça peut être que on a besoin de, de se retrouver soi-même, besoin de prier, besoin de... On a peut-être tellement vécu de choses. J'ai vécu deux ans et demi en Angleterre et il y a une expression que j'ai appris là-bas, I need to process, I need to process. C'est très anglo-saxon. <rire> I need to process, ça veut dire j'ai besoin d'intégrer, de, de digérer, même des très bonnes choses, pas forcément ouais. des choses qui ont été difficiles à vivre, mais alors, peut-être parce que les, les Anglais ne sont pas relationnellement aussi bâtis comme les Français ou comme ouais, c'est quelque chose de culturel aussi. Voilà, vrai. mais on peut avoir besoin de temps soit personnel, soit aussi besoin de temps, par exemple, en famille ou en couple. L'un peut avoir envie d'avoir toujours du monde à la maison, c'est jamais un problème. Et pour l'autre, ça peut être lourd ou devenir lourd s'il n'y a pas certaines... Un peu limite. Donc, notre résistance, elle nous dit attention, là, peut-être j'ai besoin, ou nous avons besoin, peut-être d'autres choses pendant un temps, pour pouvoir ensuite de nouveau continuer à accueillir. c'est de partir d'un exemple très concret ce, qu ce que nous vivons ici dans, dans, dans cette maison
1: et dites nous combien vous êtes dans votre communauté très du bien. Chemin
0: neuf. donc nous sommes actuellement 6 membres de la communauté du chemin neuf présents ici dans cette maison euh, donc nous cohabitons avec euh, la communauté des sœurs Saint-Joseph de Cluny qui sont actuellement 10 dans la maison tout ça à l'intérieur d'une maison qui peut accueillir 100 personnes et qui est donc une maison d'accueil et qui comprend aussi 12 étudiants. Euh, ensuite, s'ajoutent à ça les gens que nous accueillons, touristes, pèlerins, etc. Donc, quand vous me demandez comment ça se passe en communauté pour accueillir, donc, il y a un premier type d'accueil, c'est l'accueil des pèlerins, des hôtes de notre maison d'accueil, de cette guest house euh, à Rome.
1: Donc, la raison d'être de la maison. Voilà, la pas. raison
0: d'être de, de, de cette activité qui est aussi une activité commerciale. Euh, les gens pour leur séjour, pour leur chambre, etc. Donc
1: ça fait partie du modèle économique, vous voulez dire, de cette manière. Oui, oui, oui.
0: Donc euh, ces personnes, nous les accueillons. C'est sûr que pour nous, comme communauté religieuse, ça ne nous intéresse pas de tenir un hôtel. <rire> tenir un hôtel, ça ne nous intéresse pas. Et donc, euh, si nous sommes là, si nous faisons ce job, disons, c'est pas parce que euh, ça nous intéresse de tenir euh, quelque chose mmh. qui est un peu comme un hôtel. Par contre, faire de l'hôtellerie, au sens de l'hospitalité, de l'accueil, euh, tous ces mots-là, hein, hôtellerie, euh, hospitalité, euh, c'est les mêmes racines. Mmh. Euh, ça, ça nous intéresse parce que accueillir l'autre, il y a quelque chose qui se passe quand on accueille quelqu'un. Ici, on accueille beaucoup de gens. Vous savez, on, on travaille avec Booking.com. Donc, il y a aussi bien des musulmans du Qatar que des Vénézuéliens, des gens de Colombie, des Chinois, des Japonais, des Américains, des écoles baptistes de Dallas, des écoles catholiques de Paris. Il y a vraiment une grande variété. Mais il y a quelque chose humainement qui se passe lorsque vous accueillez vraiment quelqu'un mmh. lorsque vous lui donnez sa clé vous le regardez en lui souhaitant vraiment un bon séjour qu'il vive quelque chose de beau de bon dans cette ville dans cette maison que ce soit un vrai temps de, de repos de ressourcement pour lui de... donc ça, ça, ça change des choses pour les personnes même si c'est pas forcément explicite les gens mettent pas forcément de mots dessus mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies sans qu'on ait mis de mots dessus. Donc, mmh. c'est important.
1: Et vous, en tant
0: que membre de la communauté
1: du chemin neuf, vous portez une croix. Il faut le dire, vous êtes sœur sans voile, mais avec une croix. Oui. Et donc, on vous, vous identifie, identifie comme, oui. comme chrétienne.
0: tout à fait. Et puis, la maison est quand même plein de signes religieux aussi. Les gens qui voyagent beaucoup, en fait, quand ils réservent sur Booking.com, ils, ils vont très vite en général parce qu'ils ont des vies très rapides et très chargées. Et ils regardent quoi Ils regardent euh, un lieu bien situé dans Rome, pas trop cher. De bonnes recensions euh, sur les réseaux sociaux. De belles photos d'un jardin magnifique qu'on a au centre, au milieu de cette maison. Et il réserve. ils réservent. Ils ne disent pas que cette maison est tenue par deux communautés religieuses présentes dans la maison. Donc, ils ont certainement la bah, surprise en arrivant. Ils disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était tenu par deux communautés religieuses. » Donc, on leur fait remarquer quand même que tout était écrit à l'avance, mais qu'ils disent « Oui, je n'ai pas lu. » Parfois, certaines personnes ont dit « Non, mais moi, je ne peux pas rester dans un lieu religieux comme ça. » donc là on essaye de lui dire, bah, vous n'êtes pas forcé de rester là. Euh, mais peut-être vous pouvez essayer, euh, vous pouvez toujours passer une première nuit mmh. et puis vous verrez si vous êtes mal à l'aise, si ça ne vous convient pas, bah, vous partez. On a eu aussi des personnes qui nous ont dit, mais moi, je ne peux pas dormir dans une chambre où il y a un crucifix dans la chambre. Est-ce que je peux enlever ce crucifix Donc Alors, quelle est votre réponse bah, On essaye toujours de parler avec la personne, de comprendre... Euh, est quel que est le malaise derrière cela Il y a des personnes, une fois qu'ils ont parlé, qu'ils sont sentis écoutés, en fait, il n'y a plus de problème. <rire> il y en a d'autres pour qui c'est différent. Et donc, nous, on leur dit, ben, si vous voulez, euh, allez-y, vous décrochez le crucifix dans votre chambre, puis vous le remettez à la fin.
1: à Rome, vous accueillez des pèlerins, des touristes, des gens de passage. Mais votre communauté ouvre sa porte régulièrement pour des personnes sur une plus longue durée. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'intégration de ceux qui vous rejoignent sur
0: un plus long terme au sein même de votre communauté Les personnes que nous accueillons dans la guest house. Ils occupent certains lieux, ils prennent leur petit déjeuner dans un réfectoire ou dans le jardin. Ils dorment dans des chambres qui sont les chambres d'accueil, de l'activité d'accueil, etc. Alors, il y, a des membres de, il y a des membres du Chemin Neuf qui sont au service de la maison d'accueil à temps plein. Il y en a d'autres qui sont à temps plein dans les études. Il y a actuellement ici deux prêtres. Euh, L'un fait des études euh, de relations euh, avec euh, le monde musulman et euh, l'islam. Il, il, il est libanais et français, donc il parle arabe et euh, donc il étudie au Pisaï, qui est un institut pontifical pour les études islamiques et euh, qui forme les missionnaires qui partent ensuite euh, en terre euh, d'islam. Euh, et un autre prêtre qui est en train de finir un doctorat de théologie biblique. Euh, il y a aussi une sœur qui est en train de se former euh, au centre Béa, centre cardinal Béa, la grégorienne, là pour les relations avec le judaïsme, les études juives euh, et les relations entre euh, le christianisme et le judaïsme. Donc euh, voilà, on est un certain nombre de personnes à avoir d'autres activités, ah. mais à aider dans l'activité d'accueil. Et puis, dans cette vie communautaire que nous avons à 6, <rire> il y a certains lieux, par exemple, notre salle communautaire dans laquelle nous mangeons, par exemple, nous prenons tous nos repas, ou nous faisons une fois par semaine, on a une petite réunion, euh, réunion maison, nous appelons mmh. ça la réunion maison, pour avoir un peu, jeter un peu un coup d'œil ensemble à l'ensemble de la semaine. Donc en fait, ce lieu-là, notre salle communautaire, ben, c'est le lieu qui est le plus proche de la réception de la maison d'accueil, par exemple. Donc on a accepté d'avoir une salle communautaire, qui est le centre de notre vie ensemble, qui n'est pas complètement euh, isolé, le plus coupé possible de l'activité <rire> d'accueil, mais au contraire, qui est le plus proche possible pour avoir une flexibilité entre notre vie communautaire et la mission mmh. qu'on a mmh. ici d'accueillir. Ça, par exemple, c'est un choix qui n'est pas mmh. du tout évident pour tout le monde. Parce que certains d'entre nous, pas parce qu'on est dans la communauté du chemin neuf, pas parce qu'on est célibataire consacré ou, mais par question de, de voilà de caractère, de personnalité différente. Pour certains, être dans un lieu où, à tout instant, il y a quelqu'un qui peut passer la porte simplement parce qu'il n'a pas compris que ce n'était pas là le réfectoire des hôtes, mais que c'était un lieu privé, même si c'est écrit sur les portes. Mais vous savez, ce qui est écrit, les gens lisent rarement ce qui est écrit, finalement. Donc, euh, et ça peut être très insécurisant d'avoir un lieu qui est chez soi, mais qui est aussi constamment ouvert. Ça pose la question de l'hospitalité et de l'intimité. Voilà, tout à fait. Et nous, nous avons comme communauté, comme dans une famille ou dans un couple, nous avons vraiment besoin de moments où nous sommes entre nous, où nous ne sommes pas dérangés, où nous pouvons parler de certaines choses dont nous ne pouvons pas parler euh, avec des personnes de, de l'extérieur parce qu'on lave son linge sale en famille, l'expression <rire> le dit. Et on a aussi besoin de temps où on prie ensemble, où on peut se dire, se partager certaines choses, où on peut relire certains événements ou ce qu'on a vécu ensemble. Comme pour un couple, comme pour une famille, si la communauté veut vivre, il faut qu'elle respire. La respiration, c'est quoi C'est. On inspire et on expire. S'il n'y a pas cette inspiration, c'est-à-dire que l'inspiration, c'est l'air qui rentre, c'est l'oxygène qui rentre, qui va jusque dans toutes les cellules et tout ça. Et c'est aussi ces temps-là qui nous inspirent, par exemple, comme communauté. Euh, on a besoin d'être entre nous, de prier, d'être avec notre Seigneur et d'être entre frères et sœurs, pour qu'il y ait ensuite une expiration, où là, on va, on va vers les autres, en fait, hein, on va... mais voilà une communauté il faut qu'elle respire et cette respiration c'est un équilibre ouais. entre des moments entre nous et des moments où on accueille
1: Est-ce que ça veut dire que finalement, pour vous, ça ne va pas de soi forcément de recevoir C'est-à-dire que ça nécessite aussi qu'il y ait une forme d'accord commun mm -hmm. pour que ce ne soit pas une brutalité pour les uns et pour les autres et pour qu'en même temps, vous ayez une porte ouverte Parce que c'est ce qui nous est demandé aussi. Tout
0: à fait, tout à
1: fait. Alors racontez-nous justement en communauté, est-ce que c'est spontané ou est-ce que vous avez une sorte de protocole pour dire, voilà, quand quelqu'un a envie d'accueillir un ami rencontré, mm -hmm. euh, pour garder peut-être cette part de spontanéité, ou bien une famille qui rend visite Est-ce qu'il faut l'autorisation du reste de la communauté mm -hmm. que, Comment on accueille en communauté mm -hmm.
0: Alors, ce que nous faisons, c'est que, par exemple, euh, je ne sais pas si quelqu'un, un, euh, un d'entre nous, par exemple, qui étudie euh, à la Grégorienne, à l'université... Euh, qui fait des études et puis qui veut inviter quelqu'un euh, qui suit des cours euh, avec lui ou avec elle et, euh, et qui veut l'inviter pour un dîner ou un déjeuner comme ça. Donc, en général, on en parle pendant un repas entre nous. Ou on a aussi un groupe WhatsApp, comme tout, euh, mmh. tout le monde aujourd'hui en euh, <rire> croule sous les <rire> groupes WhatsApp. Donc, on a un groupe WhatsApp de la maison, de la communauté de la maison qui est très utile. Mais ce genre de choses, on essaye de ne pas le régler sur un groupe WhatsApp. On essaye de le régler dans une réunion autour d'une table. Dire, ben voilà, j'ai tel ami euh, à la faculté que je veux inviter. Est-ce qu'il y a un soir dans la semaine où, ça, où je peux le faire ou j'ai pensé l'inviter demain soir Est-ce que ça va Je lui ai dit que je confirmerai. On s'en parle toujours entre nous, toujours. Donc,
1: tous les membres de la communauté sont au courant
0: qu'il y a. Voilà, une, tous euh, une... ou pratiquement tous. Après, on peut prendre, même si en manquant, on peut prendre une mmh. décision tous ensemble pour ce genre de choses, on n'est pas obligé d'être tous là. Oui. Non, mais parce que sinon, l'auberge, c'est l'auberge espagnole. Et en quoi, ce
1: serait gênant, en quoi ce serait gênant que. Voilà, un peu comme dans une maison, ça vive et que. Les gens entrent, participent à un repas. C'était pas prévu, mais ça fait rien. Après oui. tout, Jésus s'est invité régulièrement sans, sans sonner à la porte des heures avant. Alors, euh...
0: encore que
1: parfois il est fait préparer. Euh, effectivement, ouais. celui qui va recevoir.
0: Tout à fait. Il a aussi annoncé parfois euh, qu'il allait vrai, venir. Il a, annoncé. Euh, il a aussi été souvent invité et invité par une personne qui était le maître de maison ou la maîtresse de maison dans une communauté, en fait. Euh, on est vraiment des personnes ici nous sommes seulement des célibataires consacrés mais il peut y avoir aussi des couples il y a beaucoup de, de couples au chemin neuf et en fait c'est vraiment important de tenir compte de chacun
1: Sonia, vous disiez il est important dans la communauté de tenir compte de l'avis de chacun.
0: En quoi c'est important Quel est l'enjeu pour la communauté Parce que cette maison, ou la salle communautaire où je prends mon petit déjeuner, c'est le seul lieu où je peux prendre le petit déjeuner et être chez moi. Ouais. Les pièces Donc, sont
1: vraiment communes. Les pièces
0: sont vraiment communes. C'est-à-dire on n'a pas de studio. Moi, j'ai une chambre et point. Et j'ai même pas de salle de bain dans ma chambre. Donc. La salle de bain, elle est partagée avec deux ou trois ou quatre sœurs. Dès que je sors de ma chambre, je ne suis que dans des mmh, lieux partagés mmh. avec d'autres. Donc, quand je me réveille le matin et j'arrive, il euh, y a déjà quelqu'un de la maison qui a été invité par quelqu'un d'autre. Vous bien être au courant. Voilà. <rire> euh, J'aimerais bien être au courant. Où... Alors, en fait, on accueille beaucoup, mais il vrai. faut penser aux autres. Parce que, ben, on sait très bien, il y a des jours, ben, on est fatigué, ou on est malade, tout simplement, par exemple, ou on est débordé de travail, ou on est sous pression parce que c'est les examens, ou on a plein de choses à faire parce que c'est un temps de mission euh, intense. Euh. Et donc, tenir compte de ça, tenir compte des autres, euh, parce qu'une communauté, elle est une, elle est unie, parce qu'elle s'est. Elle écoute chacun, parce qu'elle tient compte de chacun. Elle n'est pas unie comme ça. Ce pas un don inné. On va terminer cette émission. Est-ce que vous auriez une, une phrase que vous
1: aimez particulièrement, sur laquelle vous revenez, et qui vous dit à vous aujourd'hui l'hospitalité, sur Sonia Béranger
0: ben, euh, Je citerai la lettre aux Hébreux. Euh, Hébreux 13, versets 1 et 2. Il euh, n'y a pas de plus belle paroles, je pense, sur l'hospitalité. La plus belle image de l'hospitalité, c'est Abraham. Euh, et l'hospitalité d'Abraham aux chaînes de Mambré mais la plus belle parole c'est euh, Hébreu 13, 1 et 2 que l'amour fraternel demeure n'oubliez pas l'hospitalité car grâce à elle certains sans le savoir ont accueilli des anges
1: L'hospitalité, ce n'est pas nouveau. Quand on est chrétien, on en entend beaucoup parler dans les textes. Quel est le texte qui vous vous, vous fait penser tout de suite à l'hospitalité Qu'est-ce qui vous dit que,
0: dans la vie d'un chrétien, ça a vraiment toute sa place mm -hmm. ben, Je pense tout de suite à deux textes. Un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est vraiment ce qu'on appelle l'hospitalité d'Abraham, qui a été aussi représentée en icône par Roublef, qui est une représentation de la Trinité. Cette représentation, beaucoup d'entre nous, on, on connaît cette icône. On dit c'est l'icône de la Trinité. Mais en fait, le vrai nom de cette icône, c'est l'Hospitalité d'Abraham. Parce que cette icône représente trois hommes qui se ressemblent beaucoup. Euh, trois anges, peut-être, parce qu'ils sont représentés avec des ailes. Euh, ils sont autour euh, d'une table qui ressemble un peu à un hôtel mais en fait il y, y a un arbre <rire> euh, parce que euh, c'est la scène de l'hospitalité d'Abraham c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas représenter la Trinité on ne peut pas représenter le mystère de Dieu, on ne peut pas représenter le Père on peut pas... Alors, il y a beaucoup d'artistes chrétiens au fil des siècles qui ne s'en sont pas privés, ça c'est sûr mais disons qu'on ne peut pas les enfermer dans une image, mmh. c'est impossible, c'est impossible, donc euh, Roublef a représenté là l'hospitalité d'Abraham qui est une image quelque part, une pâle image de la Trinité, et donc l'hospitalité d'Abraham c'est en Genèse 17 ce passage, Abraham a déjà été appelé par Dieu, a déjà quitté, comme Dieu lui demandait, quitte ton pays, euh, ta parenté, la maison de ton père. Donc Abraham s'est déjà mis en route. Abraham a déjà reçu une promesse d'une descendance aussi nombreuse que le sable au bord de la mer et que les étoiles mmh. du ciel. Les deux, hein, la terre et le ciel. Le sable, c'est la terre et les étoiles, c'est le ciel. Donc c'est une promesse vraiment qui englobe tout mmh. le créé, c'est une promesse totale en fait hein c'est du sable aux étoiles et Abraham donc, euh, il s'est mis en route à l'appel du Seigneur il est en train de réaliser cet appel de, à, en écoutant le Seigneur mais la promesse met du temps à s'accomplir hein parce qu'il est parti déjà assez âgé 75 ans mmh. et il n'a toujours pas d'enfant, il a eu un enfant Ismaël, avec Agar, sa, sa servante, mais pas d'enfant de son Sarah. propre sang euh, et du, de Sarah. Et il est euh, à l'entrée de sa tente. Donc le texte dit, le premier, j'ai pas là le texte en tête exactement, mais il a été visité par le Seigneur et juste après, on dit il vit trois hommes s'approcher de sa tente. Donc euh, une manière de dire c'était Dieu, qui l'a visité, mais en fait c'était trois hommes. Ou c'était trois hommes, mais en fait c'était pas une simple visite humaine. Ouais. C'était Dieu. Comme dans beaucoup de choses dans nos vies. Hein, dans nos vies, on vit des événements, on fait des rencontres, et on se dit oui, euh, j'ai vécu ça, mais en fait il y avait plus que ça, parce que Dieu était présent. Ou à travers ça, Dieu m'a visité par exemple. Donc, il, il y a ces trois hommes qui le visitent, et Abraham, tout de suite, les accueille. L'hospitalité mmh. d'Abraham. Sous un chêne, le chêne de Membré, là où euh, Abraham avait son campement, il les accueille, il court, tuer un... un je ne sais plus si c'est un veau ou autre chose. Oh. Et puis, il invite Sarah... À participer aussi, à vite faire des galettes, il apporte du lait, etc. Il est empressé, hein, Abraham, dans cette hospitalité, et il invite aussi Sarah à elle aussi être empressée pour euh, accueillir euh, ces trois hommes. Et c'est dans ce moment d'hospitalité aux chaînes de Mambray que ces trois hommes annoncent à Abraham et à Sarah que Sarah aura un fils. Abraham avait déjà eu une annonce, mais là, il l'annonce à, à, à Sarah. Donc, en fait, il y a un lien pour moi. C'est-à-dire que, parce qu'Abraham et Sarah, malgré leur âge, malgré cette promesse qui ne semblait ne jamais s'accomplir, vraiment, malgré le fait que ils avaient tout fait pour finalement se charger d'accomplir cette promesse par eux-mêmes, puisqu'apparemment Dieu euh, avait promis une telle voilà. descendance, comme vous le disiez. Mais euh, ils avaient essayé des plans B ou C pour accomplir en, un peu par eux-mêmes, finalement, avoir un fils. Et Dieu l'a dit, non, en fait, c'est vraiment toi, Sarah, qui va enfanter. Et elle rit, d'ailleurs. Mais quelque part, les choses sont liées dans ce texte. Parce qu'Abraham et Sarah ont accueilli l'étranger, ils ont pu accueillir un fils qui serait vraiment leur propre fils, le fils de leur propre chair et qui pourrait tant serait le plus étranger parce que c'est le fils donné par Dieu. C'est l'autre donné par l'autre avec mmh. un grand A. Hein. Ce fils qui ne pouvait plus avoir par eux-mêmes parce qu'A Sarah était trop âgée et Abraham et Sarah étaient tous les deux âgés. Il y avait tout pour que ça ne marche mmh. pas. Et donc, c'est vraiment un fils de Dieu, un fils donné par Dieu. Mais en même temps, leur fils à eux. Et, mais parce qu'ils ont accueilli l'étranger, ils sont capables d'accueillir un fils.
1: C'est-à-dire que l'hospitalité, ça vient nous dire que l'hospitalité nous ouvre à autre chose encore que en tant que tel l'invité. C'est bien ah, oui. plus que l'invité.
0: Tout à fait. ce passage, ce fameux passage de l'Hospitalité d'Abraham, qu'est-ce qui se passe C'est le passage de Sodome et Gomorre. Hein Quand on dit Sodome et Gomorre, il y a certains livres qui sont sortis il y a quelques mois ou quelques années. On pense tout de suite à quelque chose de dramatique, scandaleux et sexuel. <rire> si vous relisez, allez relire Genèse 17, euh, il y a d'abord l'Hospitalité d'Abraham et après... Ces trois visiteurs, ces visiteurs vont aller, se dirigent vers Sodome et Gomorre, où avait trouvé refuge Lot, qui au départ était avec Abraham, son oncle, et Lot avait trouvé refuge là.
1: Lot, L-O-T-H.
0: L-O-T. -L ah, L-O-T-H, peut-être en ouais. français. <rire> Pas Lot, mais Lot. Et, et en fait, Abraham va intercéder pour cette ville, pour cet autre lieu, c'est une autre façon aussi, une autre forme d'hospitalité, être bienveillant envers celui qui est loin de moi ou qui est ailleurs. Et puis, ces trois visiteurs vont aller à Sodome et Gomorre. Et là, qu'est-ce qui se passe L'hôte les accueillit. L'hôte les accueille et il les accueille dans sa maison. Il les presse de rentrer dans sa maison. Donc on voit, le texte insiste sur le fait que l'hôte les accueille vraiment, et de, vraiment de sa propre volonté. Il ne demande rien, ses visiteurs ne demandent rien, il les accueille chez lui. Et qu'est-ce qui se passe On frappe à sa porte et le texte dit que c'est tous les hommes de la ville, c'est-à-dire le texte dit les jeunes, les vieux, tout le monde, et on réclame ces étrangers pour les violer. Et l'hôte Sort lui-même de la maison et il ferme la porte derrière lui. Il protège l'étranger et il dit non, vous ne toucherez pas à eux. Plutôt, alors là, c'est un passage. On va pas faire d'études bibliques sur le texte, mais il dit plutôt si vous voulez, j'ai mes filles dans la maison. Si vous voulez, je vous les donne. Bon, c'est assez scabreux. En fait, euh, il faudrait commenter, expliquer tout ça ce passage. Mais, mais une des choses que si nous on va sur l'hospitalité, ce passage sur l'hospitalité, c'est que l'hospitalité a quelque chose de sacré dans la Bible et que Lot est dans cette perspective même s'il habite au cœur d'une ville où on, on méprise complètement l'hospitalité parce que voilà ce qu'on cherche à faire à l'étranger, à le menacer, à l'humilier à le considérer comme un objet le vrai problème de Sodome et Gomorre c'est le non-accueil c'est le non-accueil de l'autre, le mépris de l'autre c'est le moi, 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 l'ego <rire> tout-puissant. Et, et le rejet, le mépris de l'autre, le non-accueil. Et cette ville est, est détruite. En fait, cette ville provoque son autodestruction. <rire> parce qu'elle n'a pas su accueillir. Donc l'accueil... Le non-accueil mène à la mort. Et
1: l'accueil est condition de vie, finalement. Voilà.
0: Voilà. Et l'accueil mène à la vie. Et ce n'est pas pour rien, je pense, que dans ce texte de Genèse, chapitre 17... Il y a deux volets, il y a l'hospitalité d'Abraham et la non-hospitalité de Sodome et Gomorrah.
1: Testament pour aborder l'hospitalité. Si on regarde du côté du Nouveau Testament, qu'est-ce que transforme l'hospitalité chez celui qui, qui va l'offrir Ça peut bousculer, mais quels sont les effets spirituels de l'accueil
0: mmh. Peut-être une première chose qu'il faut dire, c'est que l'accueil, accueillir, ça transforme celui qui accueille. Ça a un effet positif sur celui qui est accueilli. Qui se sent accueilli. Quand on dit dans tel lieu, je me sens comme à la maison. Hein? Il n'y a pas un plus beau compliment qu'on puisse faire quand on va chez des amis ou quand on. Ici, je me suis sentie comme à la maison. Ça, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on s'est senti pleinement accueilli et que c'est un lieu dans lequel on peut être soi-même et on se sent accueilli pour ce qu'on est. Euh...
1: Ça suppose aussi un certain mouvement de soi-même pour accepter d'être accueilli. Parfois, quand les oui. gens vous proposent de venir, ça suppose de soi-même bousculer ses plans aussi. Quand Tout à fait,
0: aussi... c'est déplaçant. Ce n'est pas toujours si facile <rire> de se laisser accueillir, comme ce n'est pas toujours si facile de se laisser aimer. Tout le monde veut être aimé, mais en fait, très souvent, on n'est pas prêt à être aimé. On a, on a des résistances <rire> à être aimé. Et donc, l'accueil, en fait, euh, ça va avoir un effet positif sur celui qui est accueilli. Mais ça a aussi un effet très important. Ça transforme aussi celui qui accueille. Alors, de quelle manière Dans le Nouveau Testament, vous parlez du Nouveau Testament. Euh, Saint Jean, moi je suis une passionnée de l'Évangile de Jean. Un des thèmes fondamentaux de l'Évangile de Jean, il y en a, il y en a plusieurs, il n'y en a pas un seul. Euh, L'Évangile de Jean, vous savez, c'est comme, un, euh, comme une magnifique tapisserie faite d'une multitude de fils, hein. il y a, donc il y a plusieurs fils, il n'y a pas un fil rouge, il y a des fils d'or, il y a des fils avec des couleurs magnifiques tissés ensemble pour faire cette magnifique tapisserie de l'Évangile de Jean. Mais un des fils d'or de l'Évangile de Jean, c'est l'accueil, c'est vraiment le thème de l'accueil.
1: Vous voulez dire que ça traverse l'Évangile de Jean
0: Ça traverse l'Évangile de Jean dès le prologue. Dans le prologue, déjà, il y a le thème de l'accueil, un jour faites ça, vous pouvez le faire, vos auditeurs peuvent le faire, c'est de prendre de prendre un crayon de couleur, de prendre votre Bible et de surligner toutes les fois dans l'évangile de Jean où il y a le mot accueil ou le verbe accueil accueillir, hein, le verbe accueillir. Et vous verrez à quel point c'est important. Dans... En fait, accueillir, c'est un, un verbe, c'est un terme tellement banal qu'on peut le lire sans le voir, sans le noter, sans le remarquer. Hein. Mais le prologue de l'Évangile de Jean, il y a un basculement lorsqu'on parle de l'accueil. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné de devenir enfant de Dieu. En fait, ce qui va tout changer avec l'incarnation du Christ, c'est nous l'accueillons, celui qui s'est incarné, ou nous ne l'accueillons pas. Ça va être un point de bascule dans l'évangile de Jean. Qui va accueillir le Christ Qui ne va pas l'accueillir Et puis, l'évangile de Jean plus on le lit, plus il nous enseigne qu'est-ce que ça veut dire cet accueil. Parce qu'il peut y avoir un accueil superficiel et puis il y a plusieurs niveaux d'accueil, en fait. Hein. Et euh, accueillir le Christ, ce n'est pas simplement euh, le croiser, ce n'est pas simplement lui parler, ce n'est pas simplement lui ouvrir sa maison, c'est euh, plus que ça. Mais en fait accueillir ou ne pas accueillir, c'est déterminant dans tout au long de l'Évangile de Jean et jusqu'à la fin. Et ça vaut la peine de faire vraiment cet exercice avec... Euh... Moi, ma, ma Bible, moi, surtout l'Évangile de Jean, est, est remplie de couleurs dans tous les sens. Et de... Parce qu'on a besoin, en fait, c'est des textes qu'on connaît tellement, hein, qu'on a tellement entendus, on les a tellement entendus qu'on ne les écoute plus. <rire> Donc, parfois, se dire, ben, maintenant je vais relire Jean et je vais m'arrêter sur toutes les fois où on parle de l'accueil. Et vous verrez, vous allez découvrir des choses extraordinaires et vous allez lire l'évangile de Jean de manière nouvelle. Ah <rire> Donc C'est une, une invitation très aux important. auditeurs,
1: n'hésitez pas. À... <rire> oui. Et qu'est-ce qui, vous le disiez, c'est le point de bascule. Quel fruit ça porte, peut-être dans la suite de l'évangile
0: Alors, dans si on s'en tient au prologue, à ceux qui l'ont accueilli, il a donné de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, ça change tout. <rire> Mais pour nous aussi, ça change tout. <rire> voilà, deviennent enfants de Dieu ceux qui accueillent le Fils du Père, et ceux qui, à travers l'accueil du Christ, à travers du Fils, reconnaissent qu'il y a un Père. Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un Père, ils peuvent devenir eux-mêmes enfants.
1: C'est se reconnaître comme enfant C'est soi-même se reconnaître aussi comme enfant Qu'est-ce que ça veut dire accueillir le Christ Ça aussi, c'est une expression qu'on utilise très oui. souvent. Qu'est-ce que ça peut bien dire pour vous, en tout cas
0: Accueillir le Christ, qu'est-ce que ça veut dire Je pense que c'est une question que chacun doit se poser. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie le Comment Christ, Vous savez, le Christ, il a passé son temps à poser des questions et de bonnes questions. La Bible passe son temps à nous poser des questions. Qu'as-tu fait de ton frère Adam, où es-tu et Jésus aussi a passé son temps à poser des questions. Par exemple, pour vous, qui suis-je Pour toi, qui suis-je Pour vous, qui suis-je Et ça, c'est une manière de nous dire, en fait, je, je suis dans ta vie ou je suis euh, un Dieu lointain qui est dans l'Église, quelque part, dans le monde, dans les cieux euh, Je suis où, moi Le Christ nous dit, pour toi, qui suis-je Je suis un ami, euh, je suis un juge, je suis un père fouettard, <rire> euh, je suis un bisounours qui parle de très belles choses mais qui correspond pas du tout à ta réalité. Pour vous, pour toi, qui suis-je Donc quelque part, cette question de l'accueil, euh, qu'est-ce que ça veut dire accueillir le Christ Ben, C'est à chacun d'entre nous de se poser la question, est-ce que j'ai accueilli le Christ dans ma vie et qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi, accueillir le Christ dans ma vie Peut-être accueillir le Christ dans ma vie, c'est lui parler, c'est m'adresser à lui. Et ça, ça veut dire le prier. Peut-être que c'est essayer de l'écouter. Ça aussi, ça veut dire prier. Euh, ou accueillir le Christ dans ma vie, euh, c'est peut-être lui ouvrir la porte de certaines choses dans ma vie. Où, euh, vous savez, on a tous dans nos maisons les placards, mais tout ce qui ne va pas. Et on ferme la porte et comme ça, voilà, les choses qui ne vont pas sont là. Ben dans nos vies, c'est pareil en fait. On a des portes derrière lesquelles il y a tout ce qui ne va pas. <rire> euh, Ou on a les pièces qu'on qu ne fait jamais visiter. Ou hein. euh, les tiroirs qu'on n'ouvre jamais. Euh, euh, voilà. Alors, est-ce que j'ai accueilli le Christ euh, sur le seuil, dans le jardin est-ce que je l'ai accueilli au cœur de ma maison Est-ce que je l'ai accueilli en lui ouvrant toutes les pièces de ma vie Est-ce que, voilà, comment je l'ai accueilli il y a, Dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un d'autre qui est une figure d'accueil du Christ, c'est Zaché. Vous savez que Zaché, qui était petite taille, qui était collecteur d'impôts, donc euh, les collecteurs d'impôts euh, ils passaient leur temps un peu à se cacher du reste de la population parce qu'ils étaient très mal vus et, et ils essayaient de pas y raser les murs euh, euh, certainement et lui il veut voir Jésus et il monte sur un arbre pour le voir sans être vu parce que euh, il n'imagine même pas que Jésus peut s'intéresser à lui qui peut s'intéresser à un collecteur d'impôts. Et il passait son temps à chercher à ne pas être vu, à ne pas être remarqué. Donc, il prend cette position sur un arbre pour voir sans être vu. Et puis finalement, Jésus va le voir, va le regarder et il va lui dire « Zachée, je vais aujourd'hui demeurer chez toi ». Là, il descend, il court, et il accueille Jésus. Et il l'accueille avec joie. Hein il y a la joie chez Zachée. Et d'ailleurs, Jésus, on a parlé de l'hospitalité d'Abraham. Jésus va faire référence à Abraham. Il va dire, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Hein l'hospitalité d'Abraham. Abraham qui a accueilli Dieu. Et lui aussi est un fils d'Abraham, parce qu'aujourd'hui, il a accueilli... C'est le même Dieu. <rire> Ce Jésus, c'est le même Dieu que dans l'hospitalité d'Abraham, ses visiteurs. Celui-là aussi. Et Zachée va être sauvé. En fait, Zachée est pardonné. Zachée rentre dans une nouvelle vie parce qu'il a accueilli le Christ, parce qu'il a accueilli l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le Christ lui-même, parce qu'il a accueilli dans sa maison. Et vous savez, dans la Bible, quand on dit dans sa maison, c'est pas que la maison physique, c'est aussi la maisonnée. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui habitent dans sa maison, c'est sa famille. Voilà, dans la Bible, il a, il crut avec toute sa maison, hein où euh, la maison de Lévi, la maison d'Aaron, c'est la maisonnée, la descendance, la famille. Voilà. <rire>
1: Merci beaucoup, Sœur Sonia Béranger. On a passé Merci un excellent à moment à découvrir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et puis l'hospitalité qui se présente finalement presque tous les jours à nous et à travers le Christ et à travers les autres. Merci infiniment de votre accueil ici aussi. C'est le cas de le dire de la communauté du Chemin Neuf dans cette grande maison située en plein cœur de Rome. Merci beaucoup.
0: Merci.